0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Hier ist Birgit Magira und ich würde jetzt gern was Schönes zur Klimakrise erzählen. Zum Beispiel, dass zuletzt viel weniger Treibhausgase in der Atmosphäre gemessen worden sind. Dass wir die Pariser Klimaziele locker einhalten weltweit. Und ja, dass alles gut wird. Das würde man gern erzählen und auch hören. Die aktuellen Messungen der Weltorganisation für Meteorologie, der WMO, also deren Zahlen sagen leider etwas ganz anderes. Einmal im Jahr rechnet die WMO zusammen, wie viel CO2 und andere Gase im Moment in der Erdatmosphäre sind. Und kurz gesagt, es sind viel zu viele.
2: Ausführlich hat es Katrin Hondel. Again, schon wieder, heißt es in der Überschrift der WMO-Mitteilung zum neuen Bericht. Schon wieder hat die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre einen Rekordwert erreicht. Trotz jahrzehntelanger Warnungen aus der Wissenschaft, trotz Berichten mit tausenden Seiten und Dutzenden von Klimakonferenzen, bewegen wir uns immer noch in die falsche Richtung, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Thalas in Genf. Die Konzentration von CO2 lag im vergangenen Jahr zum ersten Mal volle 50 Prozent über dem Niveau der vorindustriellen Zeit, berichtet die WMO. Und in diesem Jahr sei sie weiter angestiegen. Genauso ist es bei den anderen Treibhausgasen Methan und Lachgas auch hier neue Rekordwerte. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Das derzeitige Niveau der Treibhausgaskonzentrationen, so der WMO-Generalsekretär, werde zu einem Temperaturanstieg führen, der deutlich über den Zielen des Pariser Klimaabkommens liegt. Mit den bekannten Folgen. Mehr Extremwetter wie starke Hitze, Stürme und Starkregen, Eisschmelze, Anstieg des Meeresspiegels, höhere Wassertemperaturen. Um die Veränderungen noch besser analysieren zu können, hat die WMO im Frühjahr die Global Greenhouse Gas Watch ins Leben gerufen. Die Initiative soll ab 2028 noch umfassendere Daten zu Treibhausgaskonzentrationen und deren Auswirkungen liefern. Denn trotz bereits umfangreicher Forschung wisse man vieles immer noch nicht, Etwa über Rückkopplungseffekte, wenn also zum Beispiel die Ozeane aufgrund des veränderten Klimas weniger CO2 aufnehmen können und so den Klimawandel weiter beschleunigen. Auch bei der Ermittlung der sogenannten Klimakipppunkte benötige man noch mehr Daten. Und wir müssen, so WMO-Chef Thalas, den Verbrauch fossiler Brennstoffe dringend reduzieren. Katrin Hondl war das aus Genf,
1: wo die WMO, die Weltorganisation für Meteorologie, heute ihre aktuellen Messungen vorgestellt hat. Und auch das UN-Klimasekretariat hat Zahlen veröffentlicht, schon gestern war das. Und auch die können einen, je nach Persönlichkeit, frustrieren, verzweifelt, ratlos oder wütend machen. Es geht da um die Zusagen der Länder, wie sie in den nächsten Jahren ihre Treibhausgasemissionen runterfahren wollen. Und das, was geplant ist an Einsparungen, ist viel zu wenig. Der CO2-Ausstoß weltweit sinkt kaum. Dabei ist CO2 nicht das einzige Treibhausgas. Auch Methan wurde vorhin erwähnt. Und es lohnt sich, sich das mal genauer anzuschauen. Hier kommt nämlich zumindest ein bisschen Zuversicht mit rein, weil bei Methan und Klimaschutz wäre einiges zu holen. Renate L. kann es genauer erklären. Aber fangen wir von vorne an, Renate. Was macht Methan in der Atmosphäre?
0: Das Methan macht erstmal dasselbe wie es das CO2. Das hat eben auch die Eigenschaft, den natürlichen Treibhauseffekt zu verstärken, also dass Sonne rein kann, aber Wärme drin bleibt, eben wie bei dem Treibhaus. Gerade haben wir gehört, auch da Rekordwerte bei Methan im Vergleich zum CO2. Wie ist es? Ja, das ist sogar noch stärker angestiegen seit 1750, also seit Beginn der Industrialisierung. Und zwar auf das mehr als zweieinhalbfache. Bei CO2 ist der Gehalt in der Atmosphäre auf das eineinhalbfache gestiegen. Und wie stark ist der Beitrag insgesamt vom Methan zum Treibhauseffekt? Also wenn man jetzt bei dem Bild mit dem Treibhaus bleibt, dann könnte man sagen, eine Glasscheibe aus Methan ist noch wirksamer als eine aus CO2. Aber, und das ist ein ganz entscheidendes Aber, die Glasscheibe aus Methan ist nicht so lange haltbar. Zurück zur Chemie. Die Methanmoleküle in der Atmosphäre, die gehen nach gut zwölf Jahren kaputt. CO2-Moleküle halten sich hunderte von Jahren in der Atmosphäre. Und deshalb ist das sogenannte Treibhausgaspotenzial. Bei Methan insgesamt geringer als bei CO2. Und es gibt auch insgesamt viel weniger Methan in der Atmosphäre. Deshalb trägt dann das Methan zum Gesamtreibhauseffekt auch nur 19 Prozent bei. CO2 trägt 64 Prozent bei, also dreieinhalb Mal mehr. Okay, also CO2 kann viel länger das Klima erwärmen und Methan verschwindet schneller wieder von selbst. Genau, und das macht das Methan eben auch so interessant für die Klimapolitik. Wenn jetzt weniger Methan in die Atmosphäre kommt, dann wirkt das viel schneller, als wenn wir weniger CO2 produzieren, weil das Methan, das schon in der Atmosphäre ist, bald von selber verschwindet. Und wenn dann auch noch weniger nachkommt, sinkt der Methangehalt in der Atmosphäre ziemlich schnell verglichen mit CO2. Da wäre jetzt die nächste Frage, wie bringen wir die Methanemissionen am schnellsten runter? Also Methan kommt zu 40 Prozent aus natürlichen Quellen wie Feuchtgebieten, zu 60 Prozent aber aus menschlichen. Menschliche Quellen, das wären zum Beispiel Reisfelder oder die verzerrungfurzenden Kühe? Ja, das stimmt, aber die richtig großen Quellen sind andere. Das UN-Umweltprogramm hat mal ausgerechnet, in welchen Bereichen man bis 2030 die größten Mengen Methan vermeiden könnte. Und da steht mit Abstand an erster Stelle die Erdöl- und Erdgasgewinnung. Die macht ein Drittel des gesamten Einsparpotenzials aus. Weil an diesen Erdöllöchern irgendwelche Lecks entstehen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber Leck klingt jetzt eigentlich viel zu harmlos. Da gehen wirklich riesige Mengen Methan direkt in die Atmosphäre, vor allem an Ölquellen, weil Methan da gar nicht das Ziel der Bohrung ist. Offenbar ist es den Betreibern egal, dass da Methan ausströmt. Und zwar eben in riesigen Mengen. Das zeigen Satellitenmessungen. Es gibt eine kleine Zahl von sogenannten Ultra-Emittern, die haben letztes Jahr allein schon 12 Prozent der Methanemissionen pro Jahr beigetragen. So, und da ist doch jetzt die gute Nachricht, dass es schon eine riesige Gruppe von Ländern
1: gibt, die sich quasi selbst verpflichtet haben, diesen Methanausstoß wirklich radikal zu senken. Das sind 150?
0: Ja, es sind genau genommen 149 Länder. Und die wollen die Methanemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2020 um 30 Prozent senken. Das ist wirklich sehr beachtlich, ein tolles Ziel. Wenn das gelingen würde, dann hätten wir tatsächlich wahrscheinlich 0,2 Grad weniger Erwärmung bis 2050. Aber man muss sich auch anschauen, welche Länder da nicht Mitglied sind bei diesen 149. Und zwar zum Beispiel Turkmenistan, Russland, Iran, Kasachstan und Algerien. Und das sind eben die sogenannten Ultra-Emitter. Also Länder, in denen diese riesigen Mengen Methan an Öl- und Gasfeldern in die Luft gehen. Und es gibt ein weiteres ultra die USA. Die sind Mitglied in der Gruppe und die bemühen sich jetzt aber, das Problem mit diesen Lecks zu lösen. Und das ist ja eine Maßnahme, die zwar erstmal was kostet, die sich aber schnell bezahlt macht. Denn das heißt ja, sie fangen das Methan auf. Und das ist nichts anderes als Erdgas. Und wenn sie es auffangen, dann können sie es verkaufen. Und mit diesem Methan oder mit diesem Erdgas kann man dann hoch effiziente, moderne Gaskraftwerke betreiben. Das heißt, das Methan liefert dann Energie, statt einfach nur den Treibhauseffekt weiter anzuheizen, wenn es in die Luft geht.
1: Also da gibt es gute Pläne bei der Erdölförderung und dem
0: Methan bei anderen menschengemachten Quellen. Wie sieht es da aus? Also eine weitere große Quelle, wo man eigentlich was Ähnliches machen müsste wie bei den Ölfeldern, das sind Müllkippen oder Mülldeponien und Abwasser. Auch da könnte man das Methan eben abfangen und als Erdgas nutzen. Damit könnte man für das Klima in kurzer Zeit viel erreichen, sagt das UN-Umweltprogramm. Und dann gibt es ja noch die Landwirtschaft. Da steht der Reisanbau an erster Stelle. Da könnte man durch veränderte Anbautechniken die Methanentstehung eindämmen. Einfach gesagt, indem man die Felder auch mal trockenfallen lässt. Und Die berühmten Kühe kommen dann natürlich auch noch. Da könnte man was erreichen durch die Züchtung neuer Rassen, die das Futter besser verwerten, deshalb weniger Methan produzieren. Aber noch wirksamer wäre natürlich einfach weniger Kühe. Das hat ja auch noch andere Vorteile für die Umwelt.
1: Jetzt haben wir die menschengemachten Methanquellen angeschaut. Aber du hast ja vorhin gesagt, 40 Prozent des Methans kommt aus natürlichen Quellen ja, das stimmt,
0: aber wir müssen auch fragen, wie natürlich sind die natürlichen Quellen? Die Weltmeteorologieorganisation berichtet ja schon seit Jahren in ihrem jährlichen Treibhausgasbueton, dass die Methanemissionen seit 2005 ständig steigen, auch von Jahr zu Jahr immer stärker. Und lange Zeit standen die davon im Rätsel, aber durch chemische Analysen konnte man eben feststellen, es steigt vor allem der Anteil von Methan eben aus den sogenannten, sage ich jetzt mal, natürlichen Quellen, also Methan, das Mikroorganismen hergestellt haben, weil weil sich diese natürlichen Quellen verändert haben. Das sind vor allem Feuchtgebiete in den Tropen, die empfindlich reagieren auf veränderte Temperaturen und veränderte Niederschläge. Das sind natürlich Auswirkungen des Klimawandels. Sowas nennt man dann positive Rückkopplung. Also der Klimawandel führt dazu, dass noch mehr Treibhausgase entstehen. Und es dadurch noch schneller, noch wärmer wird und so weiter und so fort. Genau, und das beobachten wir auch in der Arktis, wo der Permafrost auftaut, weil es immer wärmer wird. Und auch da können Bakterien eine Menge Methan produzieren. Aber diese Mengen, die da entstehen, die sind bisher in den Klimaprognosen noch nicht mal berücksichtigt. Klingt ehrlich gesagt beunruhigend, auch weil man da so wenig bis gar nichts machen kann. Ja, dass die Methanemissionen aus Ökosystemen immer schneller zunehmen als Folge des Klimawandels und als Ursache für noch schnelleren Klimawandel. das ist wirklich erschreckend. Und dagegen können wir kurzfristig wenig tun. Aber es gibt ja auf der anderen Seite diese Quellen, aus denen riesige Mengen Methan strömen und bei denen man schnell durch einfache Maßnahmen etwas erreichen kann. Im wahrsten Sinn des Wortes, diese Quellen verstopfen, indem man das Methan eben auffängt. Und das eben als Erdgas nutzt. Aber die Superemitter sind eben Länder, die sich gar nicht an entsprechenden internationalen Aktionen beteiligen. Da müsste sich was ändern. Und bevor sich da was ändert, muss man eben auch mit den kleineren Quellen anfangen, wie Abfall, Abwasser und Landwirtschaft. Aber das Wichtigste im Zusammenhang mit Methan ist eben, alles, was man tut, damit weniger Methan in die Atmosphäre kommt, wirkt viel schneller als Maßnahmen gegen CO2, weil die Methanmoleküle nach rund zwölf Jahren verfallen. Und das garantiert schnelle Erfolge. Wichtige Informationen. Vielen Dank für
1: all diese Erklärungen, Renate L. Frage noch zum Schluss, wie nah geht dir das
0: selber, wenn du über diese Klimathemen berichtest? Also man muss natürlich eine gewisse professionelle Distanz wahren, aber es sind einfach sehr wichtige Themen für unsere Berichterstattung, auch wenn jetzt eben neue Zahlen kommen von der Weltwetterorganisation in dem Fall und man denkt natürlich auch im Hinterkopf, vielleicht kann ich ja bei Einzelnen was bewirken, wenn ich darüber berichte, dass sich vielleicht doch noch was ändert, vielleicht kriegen wir ja die Kurve dann doch noch. Eine andere Kollegin hat genau dazu
1: Klimafachleute befragt und daraus einen halbstündigen Film gemacht unter dem Titel Klimaforscher zwischen Frust und Hoffnung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne bleibt zuversichtlich und bis demnächst wieder hier.